0: Привет, с вами 113-й выпуск подкаста веб Стандарта его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-академии.
1: Ольга Алексашенко, верстальщица руками из Акзанте.
2: И Мария Просвирнина из СПВ Фронтенда. С событиями у нас много чего происходит и в Питере, и не в Питере. Сейчас вам расскажем. Питерс сейчас метап пройдет 27 марта. Во вторник, по-моему, да. Мы проведем очередной, очередной метап. У нас уже есть два доклада, и... Третий, вот сейчас выясняем, но вроде бы, вроде бы заявка появилась в последний момент, так что спасибо большому этому человеку, который нас спас. А так, так бы нам пришлось уставить круглый стол или что-нибудь такое. У нас, как я уже много раз говорил, есть недостаток в докладчиках, поэтому, да, вы, вот смотрю на вас, вы нам нужны, если вы в Питере или поблизости. Приходите, расскажите чего-нибудь около CSS-ного или, 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 или нет. В общем, присылайте ваши идеи. Rambler Frontend — Номер 4 в Москве пройдет 29 марта. У них там уже программа и регистрации давно, давно закрылись, но если вы успели, вам повезло, вы там послушаете про всякие ангуляры, Аполлы и медийные сайты, как в Рамблере делают. В общем-то, метап вроде бы интересный, так что заглядывайте.
1: 29 марта будет SPP Frontend. В общем-то систем. с четверг у нас будет доклад про визуализацию аудио. Слав Шабанова ФЗК расскажет про безопасность на клиенте. Очень клевый доклад. И Сергей Попов расскажет про гряды.
2: Мне кажется, я славянный доклад слышал на дринкапе предыдущего. Это была бета-версия. Это был
1: лайт очень маленький, а теперь будет полноценный доклад.
2: Это был довольно тяжелый лайт но ну, В смысле, там было очень много всяких потрахов. Я, я надеюсь, когда он расскажет полную версию на Метапе, это будет интересно. Я уверен, что будет интересно фронт номер 7 в Челябинске, мы уже рассказывали, но напоминаем, что пройдет 30 марта, это в пятницу. У ребят там два доклада про виртуальную реальность в вебе и как начать жить, чтобы потом, как начать проект, чтобы потом не пожалеть, как начать жить. Ну да, в общем, пара докладов, но регулярность, поэтому, ребята, молодцы, продолжайте. Харьков фронт-энд метап номер 3. В Харькове пройдет 1 апреля, это не шутка. Приходите. Ребята тоже начали, начали и продолжают регулярные метапы. Я помню, как мы на выезда в Киеве в прошлом году мне очень много вопросов задавали с подробностями, как, как мы метапы организуем в Питер. Я пытался делиться опытом, и ребята, видимо, переняли и фигачат сами дальше. В общем, радостно смотреть. Ну и Питер Джес. 24 уже в Питере анонсировали дату следующего этапа уже подальше немножко, 11 апреля, а у них пока нет подробностей, но я уверен, что они принимают доклады. Так что вы, если вы в Питере или поблизости, у вас есть что-то очень такое дживоскриптовое, вы знаете, куда пойти.
1: Вышел Сафари 52. Я посмотрела список изменений. В основном... Там вроде бы исправление различных багов из различных API. А что вы видели интересного?
2: Ну, в Technology Preview на самом деле главная его ценность регулярность если они регулярно публикуют свои бета-версии, их можно, соответственно, попробовать. И периодически там нам проклевываются разные интересные штуки. В этом 52-м Technology Preview сильно нового ничего нет, разве с того, что они там закап... продолжают закапывать nPAPI. Это такой API, который позволяет запускать а, нативные модули в браузере. А, ну, всякие, не знаю, Java, аплеты и прочие всякие чудеса, они, собственно, на этом старом API и работали. Единственный плагин, который теперь сможет работать с помощью этого старого API, будет Adobe Flash. Потому что, ну, несмотря на то, что флеша как бы исчезающе мало, иногда он принципиально важен для сайтов. Не, на некоторых сайтах, там, не знаю, файлы загружаются до сих пор через всякие флеш плагины Это как бы дичайше, но... Да, ну или я знаю, сайты с клуббордом до сих пор работают через флеш некоторые. И чтобы не ломать ну, всякие сайты, которых которым не светит поддержка, браузер продолжает поддерживать Flash. Но ну, еще Йоа Флайс, человек, который периодически пишет, он, работает в Akamai, периодически пишет разные штуки для, для Chrome и для Safari, реализацию Picture написал, еще что-то такое, и он помог ребятам написать реализацию Link Real Preconnect, я не уверен, что какое здесь имеется в виду заголовок серверный или ну, по-моему, все-таки речь про html который, в котором вы можете указать домен, с которого вы собираетесь загрузить ресурсы, и таким образом браузер его прогреет. То есть... Приконнект — это значит, что вы собираетесь с него какие-то ресурсы взять. Соответственно, если вы указали эту штуку, браузер, ну, сходит туда, всякие DNS резолвы сделает, и, по сути, вы сможете сказать, вот с этого сетена мы собираемся чего-то забирать. Ну, в общем, потенциально это может помочь, если вы на главной странице в первых строчках укажете что-то подобное. В общем, Safari теперь тоже эту штуку поддерживает. Ну, а еще Safari отдельную статью написали про клипборд.
1: С клипборд всегда были проблемы, что это безопасность. Пользователь копирует пароли, копирует вообще все подряд. Возможно, копирует свои э, токены для биткоина. И давать доступ всем подряд как-то опасно. А, и вот одним из новых изменений стало то, что э, Safari дает, э, позволяет копировать новые э, mime тайпы которые раньше не было для same origin сайтов.
2: Еще я забавно заметил, что... Э, Через весь этот анонс идет идея, что они хотят приблизить э, копирование в нативные приложения к браузеру, соответственно, они пытаются сделать так, чтобы нативные приложения и браузеры могли обмениваться буфером обмена гораздо более эффективно. Ну, то есть типичный случай вы делаете скриншот на странице какой-нибудь, э, скрин, скриншот не на странице, а там, не знаю, ну, в операционной вашей системе, и хотите вставить картинку э, в приложение на сайт. И не все браузеры, в общем-то, все браузеры плюс-минус это умеют делать, но не все эффективные и нормальные это умеют делать, соответственно, если у тебя у вас в клипборде оказался какой-нибудь тиф внезапно, вы откуда-то его скопировали, то сайт не сможет его принять, так вот, Safari теперь конвертирует его в PNG или Tool, вот, в общем, такие вот вещи, и... Это, в общем-то, шаг в сторону того, чтобы у нас э, работа с, с буфером обмена, которая мы привыкли во всяких офисах, текстовых редакторах, фотошопах и подобном софте, в браузерах была настолько же удобная и прозрачная для разработчиков, чтобы не было ощущения, что мы сделали нормальное что-то в нативном приложении и что получится в, в, на сайте. Вы кто-нибудь сработал с, с буфером обмена? Потому что тут еще интересная статья от Chrome, про Chrome 66, в котором появится новый асинхронный API.
1: Я, конечно, работала, но мне всегда хватало документов за команд. И никак не мешало.
2: Уля, у вас что-нибудь с склепбордом есть на ваших проектах?
1: Я, к сожалению, не знаю.
0: Возможно, там выделите... Ошибку и отправьте ее. Может быть, это тоже с клипбордом работает, хотя я не уверена. Ну, это
2: скорее Selection ну, API, да. Я, да. Же,
0: я же не джейсер, я не знаю.
2: Окей, ну, мне просто скорее интересно, в этом духе использовали в интерфейсе подобные штуки. Но я, допустим, всегда очень рад, когда а, на сайтах фрагменты кода имеют кнопочку «копи», я нажимаю на эту кнопочку копии, и он попадает мне в буфер обмен. Вместо того, чтобы, знаете... Ну, я думаю, вы все, вы все пользуетесь браузерами, и у всех там мышкой пытаетесь выделить текст. Выделяешь один фрагмент текста, выделяется другой фрагмент текста. А если это еще и ссылка, то его вообще невозможно выделить, потому что ты начинаешь тягать ссылку по всей странице. Ну, в общем, вот такая вот катавасия. Гораздо проще бы решалось, если бы кнопочки копия были в нужных местах, которые хочется скопировать.
0: кстати, да, я вот вспомнила, что я встречалась с такими интерфейсами, они меня дико раздражают, потому что они зачастую выделяют не какой-то отдельный элемент, а все, вот этот вот весь код, угу. и всегда делают, ну, сами автоселекшн, это бесит. Я, может, хочу из вот этого кода вставки взять там только адрес, например.
2: Ну да, там YouTube какой-нибудь пытается угу. все выделить, ну, да, да, да. Ну и, собственно, главная ценность этого асинхронного API для, для клубборда, ну или для буфера обмена, Джейсон Миллер, по-моему, этот человек, который стоит за преактом, да? Что-то, что-то, что-то знакомое мне эволюцион, по-моему, да. Он рассказал, собственно, что они новый API, асинхронный, в отличие от exec-команда, точнее, часть его, которые имеет отношение именно к тексту. Собираются запустить в 66-м хроме. Мы еще позже расскажем про подробности всяких новинок в бете 66-го хрома. Это пока нестабильный, а стабильный 65-й. И, собственно, причина, по которой они этим занялись, как раз в том, что мало получить буфер обмена, скопировать текст. Вот, допустим, ты говоришь, тебе, Маша, экзек-команда всегда хватало, потому что ну, это просто текст скопировать, текст вставить. А если вам с этим текстом нужно что-то сделать, не знаю, автозамену HTML-тегов сделать или сконвертировать из одного формата в другой, или там, не знаю, с графикой что-нибудь поделать, или как-то... Ну, в общем, как-то обработать это все. Это...
1: ты можешь сам это обработать.
2: Ты можешь это обработать, но ты можешь обработать это синхронно. То есть ты скопировал и ждешь. Ты не можешь чего-то делать. Ты не можешь получить... Ну, то есть, грубо говоря, ты не можешь получить этот промис, который, когда все закончится, у тебя получится. какой то там... Что-то вернется. Поэтому, если вы делаете что-то тяжелое, какие-то вычисления или какую-то обработку этого крупного фрагмента текста, то, соответственно, вот этот новый API на промисах, собственно, пока, который умеет только делать write-текст и read-текст, собственно, он будет гораздо лучше работать. И в частности, его асинхронность связана с тем, что а, он работает через Permission API. То есть, если бы каждой странице, на которой вы зашли по HTTPS, а эта штука работает только по HTTPS, у нее была бы возможность а, копировать любой текст из вашего буфера обмена, не спрашиваю вас, это было бы стремнова стремновато, потому что, ну мало ли, какой вы сайт зашли, а у вас буфер обмена из предыдущего сайта какой-нибудь, ну и что-нибудь такое. Он ведь системный, а не браузерный. Он еще запрашивает permission, то есть, ну, как, не знаю, вы зашли на сайт какой-нибудь Hangout, он вас сказал, типа, можно ли вам доступ к камере и к микрофону получу? Вы такие, окей. То же самое, тот же самый диалог с Clipboard API появляется, когда вы пытаетесь воспользоваться этим новым API. И этот диалог тоже, ну, вы должны запросить эту штуку, и когда пользователь нажмет, понять, что... Его, что вы получили разрешение, и только тогда начать копировать и вставлять. Поэтому тут, тут асинхронность тоже важна, чтобы ничего там не блокировать, чтобы ничего, чтобы было понятно, в какой момент вы получали доступ к вашему API. Ну, то есть, грубо говоря, они просто осовременивают вот эти все подходы согласно новой вот этой промисовой асинхронной моде, и на это, на это приятно смотреть. По крайней мере, вот это вот сабсет возможностей, которые они реализовали, именно связанные с текстом, это выглядит, выглядит полезно. Но там, насколько я понимаю, а в спеке больше. И одна из других ценностей статьи, что Джейсон Миллер упоминает не просто, смотрите, у нас новый API, все пользуйтесь только в Chrome. Он еще приводит примеры того, как мы это делали в других браузерах, делаем сейчас, как это все можно сфалбетчить, как это все можно определить, поддерживать или это. Поэтому, в принципе, на основе вот этой статейки можно вполне себе рабочее решение и сделать, чтобы вы... Если вы понимаете, зачем это вам нужно, exec-команд copy-paste никуда, я думаю, из браузера в ближайшие годы не денется, но если вы понимаете, что вам нужен новый асинхронный доступ, welcome, тут есть из чего собрать рецепт и есть демки. Ну и, собственно, в бете 66 хрома я снова поражаюсь, насколько эти все статьи по пробеты именно интереснее, каких-нибудь статей про финальный релиз, ну, не знаю, там столько всегда подробностей и столько интересного, что я когда-нибудь брошу писать про все эти видео, в котором Петлепаш рассказывает про самое интересное, и буду освещать только блок Chromium. В общем, во-первых, они научились рендерить ä, Image Bitmap ä, вне Страницы. Ну, то есть, сейчас объясню. Для канваса, чтобы загрузить туда страницу, раньше приходилось вставлять в документ AMG, и только потом из этого AMG, ну, то есть image SRC, писать на canvas. Сейчас можно, собственно, сделать это отдельным образом. Create image bitmap и так далее, и так далее. То есть с canvas туда вставлять графику, стало удобнее. Если вы генерируете на лету и так далее, ну, в общем, вам это будет проще. Опять же, мы уже говорили про всякие Гудини эту историю. В 65-м хроме появился Paint API, то есть можно на Canvas рисовать в бэкграунде, условно. А в 66-м следующая фича CSS-typed CSS object model. То есть вы можете не просто заниматься дурацким конвертированием из строки в строку и из числа в строку, и чтобы общаться с CSS, вы можете использовать новый API, не там всякие сеты всякие и геты и делать, какой-нибудь там opacity, например, не нужно парсить там из него какой-нибудь float и конвертировать строку обратно, чтобы присвоить или считать это значение. В общем, нормальный API для работы с значениями CSS с учетом их типов. То есть Красота. Если вы делаете что-то на лету JavaScript а, через для 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 CSS. А. Прекрасная штука. Гудини продолжает появляться в браузерах, и это очень приятно. Ну, понятное дело, тот самый борт API, API, про который мы сказали. И на самом деле много чего интересного. В частности, calc, min и max-функции заработали в медиа выражениях, согласно спеке. Это тоже приятная, приятная история. Опять же, надо понять, как это все можно применить. Мы в прошлом выпуске говорили, как раз про то, что это в Firefox появилось. А тут и Chrome подоспел, видимо, не знаю. По-моему, то ли спека за, дошла до статуса рекомендации а, или какого-нибудь около того, и, или еще что-то поменялось, я не уверен, но в едином порыве Fox и Chrome решили внедрить всю эту историю. Приятно. Ну, еще из CSS интересного появилось, что а, знакомые нам CSS-ные свойства по гридам, если вы ковырялись с гридами, grid-gap, grid-row-gap и grid-column-gap а, отбрасывают префикс grid и становятся gap, row-gap и column-gap. Вот это клево. А что происходит? Как и с Box Alignment для флексов и для гридов, эта штука абстрагируется в отдельную, в отдельную общую тех технологию, можно так сказать, для всех раскладочных спек. То есть Column Gap на самом деле уже есть в мультиколонках. А гэп и Row Gap и Column Gap, ну, скорее всего, Column Gap и гэп появится для флексов тоже. То есть между флекс-элементами можно будет делать фиксированные отступы не с маржинами, а каким-то образом. И поэтому не придется гоняться за отступами слева-справа от ваших флексовых блоков. В общем, это будет довольно полезно. Звучит полезно, Оль?
0: Неужели мы наконец-то до этого дожили? Прям я ждала.
2: Вот. Старые свойства продолжат работать вроде бы, вот эти grid-gap, road-gap и так далее, grid-column-gap, как псевдонимы но, я думаю, можно будет пользоваться гэпами, row-гэпами, ну, какой-нибудь пост-CSS плагин наверняка для этого уже написан до недели назад, ну, типа того. Да. Я как-то не соображал, что в мультиколонках тоже идет column gap, и теперь все три спеки вместе, Единые способы задавать отступы, просто, просто кайф. Это очень-очень полезно выглядит.
0: Ну, не очень понятно, на самом деле, как, как это фуллбетчить.
2: Ну, ты просто будешь писать в своем CSS-е гэп, gap, row-гэп gap и column gap, а в зависимости от браузерной поддержки, который, на которую ты рассчитываешь в своем браузер-листе, например, в конфиге, в корне твоего проекта, автопрефиксер будет добавлять префиксные или не будет добавлять префиксные варианты. Типа того.
0: Ну, а без, без префиксные... Ну, то есть не во всех же есть префиксные варианты. Для флексов, например, их как бы нет.
2: Ну, да.
0: И тут гэп у нас встретится с марджином. Ну, как бы, не знаю, что будет.
2: Ну, на самом деле пост-CSS может что сделать? Он может найти свойства GAP в твоем CSS и после твоей э, группы вот этих свойств написать это supports GAP, и там внутри написать margin с таким же размером гэпа, который он найдет до сих пор. Вот, то есть да, потенциально может. Да, так я что...
0: забываю всегда про supports.
2: Да, так что э, любители писать пост-CSS плагины, идея для стартапа. Э, попробуйте.
0: Для бесплатного стартапа.
2: Бесплатного стартапа. Ну, а какие еще в опенсорсе стартапы? А, кстати, вы не видели постссс-плагин, который люди пытались продавать?
0: Это было бы смешно.
2: Это было бы смешно. Ну, какой-нибудь, не знаю. Мы сделали постссс-плагин, который заставляет гриды работать в E9. Это было бы неплохо. Я бы купил такое. Ну, ничего-нибудь такое.
0: Это, знаешь, проще купить будстраф. А нет,
1: подожди, он же тоже бесплатный, да?
2: Мне кажется, они будут продавать вот за такие деньги, что будет, что можно будет купить команду верстарщиков, которые знают Bootstrap.
1: Сложно продавать код во фронтенде, это же не enterprise, где у тебя все скрыто.
2: Ну, а можно его так лицензировать, что ты можешь использовать его только на сайтах, которые оплатили лицензию. Ну, Бирману уже удается продавать Likely, вот эту э, штучку для соцкнопочек. Э, по сути, он не, не охотится за людьми, которые используют Likely на своих сайтах э, бесплатно. А он э, только, видимо, крупные сайты, и он может к ним обратиться и сказать в юридическое отдел, что типа ай-яй-яй. Ну, то есть такое, на доверии работает. В принципе, потенциально, я не удивлюсь, если какой-нибудь код может использоваться, ну, хороший простой фронтендерский код, может использоваться по платной модели. Если вы знаете такое, наши дорогие слушатели, пожалуйста, расскажите, было бы интересно. Ну, кроме, знаете, тем для WordPress а каких-нибудь, которые там продаются, там, шаблоны. Если вы знаете что-то подобное, я с, с, с огромным интересом послушаю. Надо научиться монетизировать open-source,
0: мне кажется. Зачем?
2: Чтобы у людей были мотивы работать в open-source. Ну,
0: подожди, подожди, open-source, он на то и open, что он как бы не монетизирован. Нет?
2: Вот, вот здесь снова очень сильно не хватает Лёши Симоненко.
0: <смех> Без Лёши нам придется разговаривать о более скучных темах, например, о дизайнерских. Внезапно у нас тут всегда был фронт-энд, фронт-энд, JS, вот это вот все, и тут внезапно про дизайн. Антон Ловчиков э, написал статью об, э, внимание, оптическом выравнивании компонентов сайта.
2: Я бы назвал это оптической компенсацией.
0: Ну да, да, так будет точнее. Э, статья, потому что на английском, и я так вот на лету не очень хорошо перевожу. В общем, это на самом деле статья, которая у любого верстальщика может вызвать взрыв задней части тела, потому что она даже она про пиксель перфект на стероидах. То есть вы, короче, должны все выравнивать не только технически, но и оптически, потому что человеческий глаз, человеческий мозг, он на самом деле, как вот пишет Антон, он обманывает человека, и он все видит на самом деле немножко другим. Например, все объекты, висящие в воздухе, да, он воспринимает падающими, и из-за этого возникает ощущение, что ну, как бы отступы сверху и снизу от этого объекта, они разные, да, и их можно визуально компенсировать, сделать один отступ побольше, другой поменьше.
2: Ну, собственно, да, снизу отступ кажется меньше, потому что у объекта появляется тенденция к движению вниз.
0: да. Ну, вот такая вот странная вещь, но это действительно так. Я тоже много раз обращала внимание, что иногда приходит, ну, там, допустим, заказчик и говорит, слушай, что тут неровненько. Ты ему показываешь измерения, что они абсолютно одинаковые. Ну, понятно, почему ему кажется, что неровненько. Потому что мозг у нас хитрит. То также мозг хитрит с наложением цветов. Тут такой довольно большой раздел про тени, про то, как воспринимаются полупрозрачные тени на разных фонах. В общем-то, очень интересные и полезные знания для дизайнеров, я бы сказала, ну и для, для тех верстальщиков, которые очень-очень заморочены внешним видом сайта. То есть понятно, что никто вас не заставляет <laughs> все вылизывать вручную, потому что ну, это нереально. У меня вот, например, бомбануло в тот момент, когда я поняла, что если вот это вот все выравнивать, невозможно использовать а, один, одно и то же значение цвета, например, в переменной, потому что синяя кнопка с белым текстом это один синий цвет, а синий, синий текст на белой кнопке, вот этот вот синий текст, он на самом деле должен быть другого значения, при этом они выглядят визуально идентичными. Вот так вот. То есть, по идее, чтобы они выглядели абсолютно идентичными, надо использовать два значения цвета. То же самое с тенями.
2: Ну, надо просто систему переменных завести немножечко посложнее. И одним из хороших примеров такого компенсации светлого-темного фона и текста на нем является Google Material Design, руководство их. Я добавлю ссылочку в шоу-ноуту, чтобы вы посмотрели, что у них там есть черный цвет для белого фона, и черный цвет, ну, там, серый цвет для темного, для темного фона. Ну, то есть этим серьезно заморачиваются не только любители Pixel Perfect, а все, кто хотят, чтобы делать универсальные интерфейсы, достаточно универсальные, чтобы можно было поменять фон, и все продолжило работать. И, в частности, он предлагает одно из решений — использовать нефиксированные хекс-цвета, использовать прозрачности Черного И это вроде бы помогает справиться с проблемой.
0: Ну, по крайней мере, да, с, с тенями и с полупрозрачными цветами, да. Но вот э, именно с э, цветами яркими, да, которые зависят и не только от фона, а, например, еще от размера, тут, тут есть примерчик с размерами шрифта, там тоже должны быть немножко другие оттенки. И это не, не решишь полупрозрачность. По ну,
2: да, да. Тут нужно просто понимать. Ну, если дизайнер нарисовал дизайн-систему, надо понимать, как она устроена. Видимо, дизайнерам нужно не просто рисовать цвета, потому что ну, из фотошопа или скетча сложно передать значение, сложно объяснить, что это должна быть полупрозрачность, а не фиксированный цвет и так далее. И почему эта статья вообще ценна, и почему мы про нее говорим? Потому что, ну, тут две вещи. Во-первых, то, как дизайнер нарисовал макет, возможно, является важным. Именно то, как он использовал полупрозрачность, а не фиксированный цвет, например, а берет и усредняет что-нибудь. Или когда вы видите, что у вас один и тот же синенький цвет, вы радостно заводите переменную и не понимаете, что там был другой синенький цвет, который хорошо смотрится на другом фоне. И вот этого тоже нужно понимать. И, видимо, дизайнерам нужно с одной стороны ну, надо убедиться, что ваш дизайнер не просто, не просто балбес а, и использует случайно два разных синих. Ну, то есть это момент коммуникации, наверное. Но и тем, и другим стоит внимательно следить за работой друг друга, чтобы не было такого, что дизайнер нарисовал идеальный макет, а верстальчик взял его, упростил до трех переменных и фигачит, фигачит дальше. Соответственно, вся магия, магия этих компенсаций теряется. И знаете, во многих ситуациях дизайнера-то уже нет в процессе. То есть макет пришел, под него сверстали, а потом раз, меняется фоновый цвет, меняется еще что-то такое. И парадоксально, но эта статья вроде бы дизайнерская, но если верстальщик знает эти подходы, эти идеи, эту тенденциозность, которую нам наши глаза и мозг дарят, ну, поскольку тут физический мир немножко по-другому работает, чем виртуальный, верстальщикам полезно, важно понимать, как это все работает, чтобы уметь делать интерфейсы, которые удобно воспринимать, которые смотрятся гармонично, нет ощущения, что этот блок сейчас упадет, нет ощущения, что эта кнопочка не выровнена, хотя она фактически выровнена. В общем, это, ну, это следующий уровень развития верстальщика, наверное, человека, который собирает интерфейсы, как бы вы его ни называли, когда он понимает гармоничность, когда он понимает все эти подходы, которые, казалось бы, абсолютно дизайнерские?
0: У меня только один вопрос. Очень сложно иногда распознать. <laughs> Дизайнер это намеренно сделал или просто так накидал, ничего не выровняв. Раньше же было очень модно все делать по сеткам. И все привыкли к тому, что везде отступы одинаковые, там, размеры одинаковые, причем с каким-то конкретным шагом, ну, чаще всего там на 8 делящимся, да. И, ну, не очень понятно. Да, если бы дизайнеры нам поясняли свои какие-то суперидеи, было бы классно. Поэтому эта статья, да, она интересна.
2: В общем, и тем, и другим будет полезно к нам долгое время во вконтакте во всех других местах, где только можно, приходили люди и задавали вопросы, почему мы про Vue.js не пишем, потому что Vue.js это, это ведь классно, классно Vue.js. Ну, мало того, что что-то классно, про него должны появляться какие-то статьи, какие-то переводы, какие-то новости, и в последнее время этого хватает на самом деле. Люди почему-то, ну, в общем-то, видимо, но, но, но новая волна хайпа пошла, не знаю, может быть там... Потому что Сара Дресснер появилась, может быть, потому что вложили какие-то деньги или какие-то новые вещи появляются. Ну, в общем, интерес пошел, переводы пошли, и мы, естественно, с радостью пишем. Мы же не, не про интересные рассказываем, мы рассказываем про то, о чем говорят, какие материалы появляются в сообществе в фронтендерском. И одна из новостей недельным была то, что на Vue.js официальном сайте запустился новый раздел документации, который, в общем-то, не документация, а скорее набор рецептов, кукбук, как они его называют. Это место, где они не просто делятся списком всех API в скучных табличках, а где они говорят, а вот, смотрите, мы тут, не знаю, например, сделаем систему иконок удобную, которую вы в темплейтах там описываете свои свго-иконки, прокидываете в них конкретные адреса, а в вашем HTML-коде используете кастомный элемент IconBase и, и удобно и вставляете все эти Вг-шные иконки, без, и не думаете о том, что там нужно юзы какие-то использовать или еще что-то такое. А может быть, у вас все. Ну, в общем, не думайте про склейку, вставку и подобные дела, и а за это вас за это отвечает, не знаю, например, View. И подобные-подобные примеры: типа как, как, как сделать блок на CMS, как, как тестировать, как юнит-тесты писать для компонентов и прочие дела. И Это все выглядит очень-очень интересно. Мы, мы, мы грозились позвать кого-то из, из русскоязычных спикеров, кто врубается во Vue. И тут, кстати, на днях прошел первый Moscow Vue.js метап, и надо, наверное, там немножко порыбачить да, в той области. Мы как раз выложили да, трансляцию, а, а, запись трансляции с этого метапа, и надо там поискать людей, а хайпа вообще не слышно про View, кстати? Мол, типа, вот давайте мы все перепишем на View, потому что вариант. Абсолютно
1: не слышно, нет. Серьезно? Абсолютно нет. А, даже вроде бы эм, в Slack'е из фронт фронтенда есть один парень, который очень любит View, и он как-то хвастался, что он вошел в топ статей про View. И там был какой-то твит с 8 лайками. Что-то вроде того. В общем, хайпа нет, я бы не сказала.
2: Ну, ну ладно, ладно. Я почему, не то чтобы за хайп, и за что-то. Мне нравится, когда существуют альтернативные решения. Мне нравится, когда люди не просто упарываются чем-то одним, соответственно, заменяют весь веб-стек одним фреймворком. Есть альтернативы, они друг на друга влияют, они конкурируют, они улучшают друг друга. Ну, в общем, свободный рынок.
1: Нет, это круто. Они идут в сторону популяризации, да, молодцы. Несколько лет назад у них была проблема, что там везде был китайский, и когда ты хочешь какой-то инструмент, который уже написан для вьюс, что-то найти, ты, наверное, наталкиваешься на китайскую документацию. И сейчас они явно все это решают. По-моему, сейчас у них все стало вообще отлично уже на да, английском тоже самое, как Book. Молодцы, да?
2: Ну, и сейчас мы все втроем посмотрели на, на вас, люди, которые пишут ритмы кириллицей, комиты, кириллицей к своим open-source проектам, а потом удивляются, почему. Ну да, ну вы поняли, короче, да? Как для вас выглядит китайский, так для людей выглядит кириллица. Вот вы хоть раз видели надпись на греческом языке? Вот, вот примерно так выглядят кириллицы. Ну ладно, не совсем как китайский. То есть там буковки, слова еще читаются, но, но вы совершенно не понимаете, что там написано, и форма букв даже другая. То есть это, это дико. А, ничего не имею против кириллицы. Я кириллица, кириллица. Я, 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 у меня наверняка футболка есть с надписью кириллица вперед. Но если мы говорим по, про open source и про, про сообщество, и про фронтенд, тут надо, надо все-таки прилагать усилия, чтобы а, у вас были шансы. Ладно. Хватит продавать латиницу. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Про JS. А, про JS у меня небольшой есть минутка рекламы. Да нет, на самом деле, во-первых, у нас тут есть очень нетипичная вакансия в HTML-академии. И это не просто попытка продать вам вакансию, а просто потому, что она, мне кажется, довольно интересной. Это автор интенсивных курсов по JavaScript. То есть человек вроде бы умудренный годами. Тут, тут тут есть запрос в вакансии «Опыт работы от 7 лет», который глубоко знает JS и э, живет в Питере или, там, не знаю, готов переехать, не знаю, э, и хочет получать 140 штук белыми э, на руки или как это называется? Как, как это называется?
1: Так белыми или на руки?
2: Белыми на руки, я не знаю. Короче, чистая, чистая хорошая зарплата с налогами и бухгалтерии, все хорошо. Э, который готов, собственно, э, текущие курсы, интенсивы развивать и создавать новые, проводить лекции и все остальное. Мне кажется, если вы немножечко устали от ежедневной какой-нибудь рутины по созданию проектов, если вы сменили 2-3 работы и понимаете, что как бы везде одна и та же фигня, может быть, вам понравится у нас, если вы хотите заниматься... Если вы хотите перейти с позиции левого нападающего на позицию тренера. Или... Меня плохо с, с футбольными метафорами, потому что я не знаю, что такое футбол. Но, надеюсь, суть вы уловили. В какой-то момент можно заняться тем, чтобы передать свои знания другим. И здесь, конечно же, будет ссылка на, на доклад Мохова и Симоненко про старикам здесь не место. Ну и раз уж пошла такая пьянка, кроме этой вакансии у нас запустился последний курс в рамках основ JavaScript JavaScript в браузере, и, соответственно, на этом мы закрыли базовые курсы вот этого самого основа JavaScript, и самый первый из них именно знакомство JavaScript стал бесплатным. Я слышал от многих людей, что наши бесплатные курсы по HTML многим позволяют понять вообще, веб-технологии — это их или не их, и там по CSS тоже, ну, то есть просто прийти попробовать. У вас какие-нибудь истории знакомые есть у людей, которые там заходили, попробовали что-то такое HTML, и, не знаю, с криком убегали или, наоборот, заинтересовывались?
0: У меня двое знакомых, да, проходили курсы по базовому HTML, и им это очень нравилось. Единственное, что у меня возникло впечатление, что они после этих курсов все равно не очень способны сделать что-то связанное, то есть они научились, как работают теги там, могут покрасить ссылочку в своем дайре, но э, это не про в целом.
2: Ну, понятно, что это первый, это, не знаю, ногой воду попробовать. Это вот не более того, а чтобы... Плавать баттерфляем это совсем друг другой уровень. Поэтому... У тебя сегодня
0: спортивная метафора. У нас были уже метафоры про еду, а сегодня спортивные.
2: Ну, нет. Мы пока недостаточно голодны, чтобы говорить про колбасу. Привет, Женя. А сегодня мы говорим про спорт, видимо. Я веду к тому, что вот эти вот бесплатные курсы именно по ШТМР людям помогают понять вообще, как в эпидемологии выглядят. В, готовы ли они засунуть в свою голову вот, вот абстракцию подобную, типа теги, стили, что они друг к другу применяются, это какой-то там альтернативный виртуальный язык, который позволяет что-то рисовать на экране, вот это вот все, вот эту вот базовую штуку. Мне кажется, это очень полезная, полезная штука, и я рад, что они открыты бесплатно, и вот в рамках вот этого всего, если вы уже научились красить теги и более-менее делать, то, собственно, знакомство с JavaScript, самый-самый простой самый первый курс из этой серии, который мы только что закончили, он тоже бесплатный, поэтому если вы хотите понять, что такое программирование, или хотите потрогать, как это выглядит после того, как вы научились красить ссылочки, мне кажется, это тоже может стать для кого-то хорошим первым шагом. Ну, то есть рекомендую, потому что сейчас очень активно внутри компании ребята занимаются этими курсами, мы тестируем на абсолютных новичках этих курсов, это довольно, за этим довольно добавно наблюдать, когда у тебя в голове уже там, 10 лет лежит какие-то базовые концепции языка, и ты смотришь на людей, которые типа ну, знают, как работает русский язык, английский язык, а остальные языки для них это как бы на ну, абстракции все эти. Абсолютно не существует. И ты смотришь, как они воспринимают эти задания, сразу возникает огромное количество правок, каких-то ошибок, которые мы допускаем, потому что у нас есть какая-то профессиональная деформация. Так что мы тестируем на, на живых людях а это все, и результат ну, вы сами оцените.
0: Ну, на самом деле, я вот тоже проходила этот курс знакомства с JavaScript в начале JS-интенсива. И а, несмотря на то, что мой опыт вообще начинался с программирования, ну, на PHP, конечно, но кто без греха, и несмотря на то, что моему опыту там 12 лет, а для меня все равно вот этот вот курс, он позволил мне как-то, ну, упорядочить все вот... Э, бесконечные какие-то мелкие знания, которые у меня накопились за эти годы, и как-то их привести в структуру. Так что даже если у вас уже есть какой-то опыт, все равно довольно полезно. Ну и в этом выпуске мы как-то вот коллективно приняли решение наконец поговорить об АМП. Мы поговорили о ПВ, и теперь мы поговорим о его. А, как бы это сказать, ментальном коллеге, да, <laughs> АМП. Что же такое АМП? Вы вот знаете, что такое АМП?
2: Accelerated Mobile Pages.
0: Да, все так. Это технология разработанная Гулом, и ну, переводится она как типа ускоренные мобильные страницы, если у кого плохо с английским. Логика, соответственно, у Гугла такая. Давайте, короче, делать э, страницы, которые очень-очень быстро отдаются на мобильниках. Технология, на самом деле, ну, сколько ей? Года два, по-моему. Ну да, около того. Я помню, что этот вот хайп был как-то одновременно, что и ПВА, и АМП, и все мы долго разбирались, что это такое, чем оно все друг от друга отличается. И э, я вот, на самом деле, только сейчас... Начала над этим работать в продакшене, потому что у нас, видимо, тоже такие что-то очнулись. И давайте, короче, сделаем АМП-страницы для нашего новостного сайта. Ну, неплохо. Я вот последние две недели этим занимаюсь. Мне пришлось полностью погрузиться в эту технологию. Поэтому сейчас я вкратце расскажу, из чего она состоит. На самом деле, составляющих три mp html это такой HTML немножко урезанный, да, вы не можете в AMP применять некоторые теги, в основном это касается медиа всяких тегов, там, имидж, видео, вот это вот все. Вместо них там свои AMP-компоненты. AMP.js, соответственно, это JS, который эти компоненты обрабатывает и поддерживает для всякого там прелодинга и вот этого вот всего. И э, третья важнейшая, на самом деле, составляющая МП — это Google AMP Cache. Это технология кэширования таких вот страниц, которая как раз позволяет Гуглу в результатах поиска выдавать их мгновенно. У нее есть свои минусы, потому что пока что Google хранит э, копии этих страниц на своих серверах, и э, этот кэш довольно тяжело обновлять, то есть использовать технологию имеет смысл для каких-то довольно статических страниц. Да? То есть это не для, не для веб-приложений, а для текстового контента скорее. И преимущество этой технологии в основном, конечно, в том, что Google, во-первых, сует такие статьи в карусельку в поиске. Ну, Вы, наверное, натыкались, что наверху. Когда вы гуглите какую-нибудь новость, вы видите прямо такие превьюшки с сайтов, где есть ну, релевантная новость. Это, конечно, очень привлекательно ну, для продвижения. И, конечно... Никто не знает точно, но вроде как Google выше котирует выдачи выдаче сайты, у которых есть АМП версии
2: Эта каруселька и является, в общем-то, первым местом в выдаче. Даже если бы они не ранжировали все остальные страницы, то эта каруселька, в общем-то, говорит, что вперед. Это самый первый результат, и он с картинками, его хочется потыкать, так что да, это выглядит очень привлекательно, конечно.
0: Ну да, но тут, короче... Есть тоже свои минусы. Но ну, в какой-то момент люди начали использовать АМП как... Ну, такую как это сказать -то? поддельные, короче, страницы, не соответствующие, на самом деле, оригинальному контенту на сайте, чтобы Google их поднял в выдаче. И в какой-то момент Google обозлился, и такие все, короче, ваши АМП-страницы обязаны соответствовать оригинальным страницам, они должны быть практически идентичны, а если это не так, мы вас забаним, и вот это вот все. Поэтому, да, надо с осторожностью подходить к технологии и действительно использовать ее по назначению. Но ну, это я все к чему? К тому, что на этой неделе вышла статья, написал ее Тим Кадлик под названием Насколько АМП действительно быстрый. Статья представляет собой большое такое очень, очень развернутое исследование производительности, реальной производительности АМП по сравнению с оригинальными страницами. И в этой статье выводы, в общем такие – Сама по себе технология AMP, то есть AMP HTML и AMP JS не делает э, ваши страницы быстрее. Ну, так вот, если говорить в общем. На самом деле быстрее их делает вот этот вот гугловский кэш. В принципе, вывод такой, что вы можете э, вот это вот все... Что делает AMP, HTML и АМП, JS? Добиться своими средствами. Вы можете облегчать свой HTML, вы можете делать медиа медиаресурсов. И даже кэширование на самом деле вы можете на своих серверах поднять и сделать точно такое же. Ну, конечно, преимущество выдачи и вот этой вот карусельки без AMP пока не будет работать. Но тут тоже на самом деле есть хорошая новость об этом. Сами ребята из AMP Project опубликовали недавно статью о том, что они изучили вот в, процессе, в процессе делания вот этого AMP-проекта, вот какие выводы они сделали. И выводы на самом деле очень обнадеживающие. Они пишут, что чувствуют сейчас необходимость, ну, как бы свою миссию в том, чтобы продвигать веб-стандарты, которые на самом деле любые страницы — помогут сделать такими же быстрыми, как АМП.
2: Ну, мне кажется, они, главным образом, что они чувствуют сейчас, это давление сообщества. И отсюда взялась эта статья, отсюда взялись эти мысли. Потому что вот автор вроде Тима Кадлика, он, это не первая его статья с критикой АМП. И у Джереми Кита такое было, и Эрик Мейер что-то писал. В общем-то, все наши патриархи и просто влиятельные люди в отрасли регулярно пишут о том, что АМП, ну, как бы крутая штука, но это иг гугловская игрушка, она не говорит, не... не не имеет отношения к стандартам, хотя там используются веб-стандарты так или иначе, но они не, она не развивает все остальные сайты, а развивает сайты, которые Google в своем формате и так далее. Ну, то есть это условный реакт, условный который все решил сделать все по все по-своему, вместо того, чтобы использовать, не знаю, какие-то там условные веб-компоненты или каким-то образом вложиться в веб-спецификации. Это абстракция поверх платформы, а не развитие платформы. Соответственно, отвечая на эту критику, им приходится вот вытаскивать слова «мы развиваем веб-стандарты» и все-таки развивать веб-стандарты по факту.
0: На самом деле вот эта вот статья Тима Кадлика, она, ну, довольно, это очевидные вещи, которые должны прийти в голову любому разработчику, который начал делать АМП. Что на самом деле вот это вот все неплохо бы было сделать со своим реальным исходным сайтом. Вот как он пишет, что единственный реальный профит да, который он видит в АМП, это то, что АМП запрещает делать слишком гигантские э, страницы, слишком много пихать туда всякого лишнего стафа. Он показывает э, ну, два скриншота э, с таймлайнами, э, которые вот обычный сайт, оригинальный, грузит э, ресурсы. И как грузит АМП-версия. И это, конечно разница невероятная. Ну и я сама вот когда делала, я поняла, что э, у меня есть ограничение в 50 килобайт CSS, например.
2: А раньше, по-моему, был еще меньше. Типа в два раза меньше был.
0: Сейчас 50. Ну, естественно, ужатого. Поэтому вместить э, можно довольно много, но все равно не настолько много, сколько вот у меня, например, на реальном сайте. Причем я не знаю, как, э, как этого добиваться, не, не изменяет дизайн. Потому что у меня сложная респонсивная система, да, которая по-всякому себя изменяет. И там реально очень много кода, очень много разных разделов. И я только максимально упростив дизайн, сделав такую вот очень простую страничку, где есть текст, шапка, футер и больше ничего, вот так вот я могу получить там эти условные 50 килобайт.
2: А может быть, если посмотреть на это с точки зрения пользователя, ему именно это и нужно, чтобы было просто и чисто? Ну, Reader да. Mode read в Safari какой-нибудь.
0: Да, на самом деле, мне кажется, что AMP э, проект, это нормально. Это очень хорошо как раз потому, что они сейчас, нас, разработчиков и заказчиков, приучают к тому, что дизайн постепенно минимизируется. И это хорошо. Это хорошо для конечного пользователя. вот Ну, а, собственно, вот в этой вот статье с ä, оправданиями AMP <laughs> Project обещает, что они, в частности, сосредоточатся на том, чтобы Google начал воспринимать не только AMP сайты и совать их в карусельку, например, а какие-то еще и ну, сделанные на других технологиях. И тут вот перечисляется у них в статье есть ссылка на список веб-стандартов, которые имеют отношение к МП и которые могут помочь делать такие же быстрые страницы. Это там, например, веб-пэкэджинг.
2: Ну, это, по-моему, самая важная штука, веб-пэкэджинг. Они на его основе собираются а, разрешить сторонним страницам а, открывать эти AMP-страницы, которые попадают в итоге в карусельку, ну, и вообще в топы а, на собственных серверах. Если они будут использовать этот веб-пэккаджинг, который там каким-то образом будет собирать какие-то чуть ли не бинарные пакеты, надо разобраться и поговорить об этом отдельно, а, тогда они смогут не использовать гугловский кэш и гугловские адреса для ваших АМП-сайтов.
0: Ну да. А, опять же, iFrame Promotion — это вот как раз та штука, которую они используют для этой самой карусельки топ Stories. Они где-то, короче, там в скрытом айфрейме подгружают, на самом деле, вот эти вот все ресурсы. Они, конечно, должны быть маленькими и по-особому устроенными, чтобы это все работало. Вот. Всякие там performance таймлайн paint тайминг Ну, в общем, много интересных стандартов. А вот, кстати, в policy, полисе ты вот разобрался, что это такое?
2: Вот, честно говоря, не очень. Ну, видимо, тут нужно опять призвать специалиста по AMP. Если кто-то, опять же, делает что-то интересное, у вас на слуху. Зовите, мы еще раз обсудим. И не потому, что это такой базворд, как в PVA, и не потому, что... Мне кажется, это поворотный момент, один из как бы, важных моментов в развитии нашей отрасли, в котором мы должны понять, как мы пытаемся ускорить, как мы работаем со стандартами, насколько мы э, даем права крупным компаниям на то, чтобы пилить собственные технологии не, и не влиять на, на стандарты. Ну, в общем, вот этот момент скользкий. И кажется, кажется АМП, он не пытается воровать и убивать совсем уж, по крайней мере, на него можно влиять общественным мнением, и они вполне себе стараются адекватно себя вести.
0: Ну да, на самом деле это довольно еще и интересная задача сделать AMP-версии своего сайта. Но я опять же повторюсь, что это релевантно для текстовых сайтов, для сайтов, на которых есть текст. Это не для ваших приложений. И реально заставляют задуматься, как можно свой оригинальный сайт постараться тоже уменьшить. Ну, потому что реально это важно.
2: Ну да, тут на самом деле вся эта история с AMP сводится к тому, что не разобравшись до конца, это воспринимают как какую-то магию. То есть мы подключили AMP.js, мы подключили там еще что-то, мы использовали гугловские ограничения или технологии, которые нам сказали использовать, провалидировали, у нас теперь AMP, все, и теперь быстро, потому что, ну, потому что Google придумал классную технологию. Нет, потому что Google написал, это нельзя, это нельзя, у этого максимальный размер такой, у блокирующего CSS. -а. У JS -а вообще нет, JS только наш есть, э, который супер оптимизирован, и который там, у него тоже размер очень маленький. И все, поэтому сайты быстрые, люди а не потому, что какой-то магический соус или магическим, а, магическими блестками посыпаем ваш сайт с, с АМП. А, и не потому, что молнию вставляются в что HTML. Кстати, заметили, там есть значок молнии.
0: Да, это очень забавно. Ну, можно не молнию написать, можно написать АМП, насколько я помню, вместо Да, но молнии, можно но молния моджи. красивше,
1: да. Конечно, да, это конечно. Правда. То есть я верно понимаю, что с точки зрения хорошего разработчика, который пишет хорошо. Единственная польза AMP — это в поисковую выдаче Гугла хорошее место.
0: Да, пожалуй, что так.
2: Но ну, мне кажется, тут еще очень большая э, уровень понимания рендеринга и вообще перформанса внутри Гугла. Она позволяет им быть очень большими экспертами в этой области, поэтому они находят всякие решения. То есть, казалось бы, IMG чертов тег, который вставляет картинку, которая, черт побери, подгружается по интернету. Ну, что там может быть медленного? Большая картинка – хорошо, маленькая картинка – плохо. А, наоборот, неважно. А, они не разрешают использовать тег AMG. Они используют uh, AMP AMG и с помощью него подгружают эту картинку. Почему? Потому что они поняли, что если картинка будет подгружаться без размеров, будет рендеринг, перерендеринг происходить, картинка будет как-то по-другому подгружаться. Они сделали кастомный веб-компонент, который сделает это лучше, чем встроенный браузер AMG. И вот такие вот вещи по инженерам, э, по реверс-инженерам технологий, которые работают в браузере, они поняли, какие самые медленные, и заменили их на свои. И сказали, вот эти вещи не используйте, используйте наши, такие-то лимиты, такие-то правила. И, и заработало. А обычным разработчикам, ну, наверное, сложно будет такого уровня research провести. Поэтому, наверное, все эти потроха АМП, они же в open source, э, Их можно использовать на, на своем сайте, не будучи... Захощенным на
0: серверах Google. Да, да, на самом деле можно использовать TMP-технологию, не публикуясь в Google Cache, но вот на самом деле не все быстрее.
2: Я добавил мол молнию и не стало быстро, да?
0: Я вот э, пробовала, например, насовать в свою страницу кучу вот этих вот медиаэлементов, там какой-нибудь пост с Фейсбука, там одновременно какой-нибудь с Инстаграма, три картинки, ну, еще что-нибудь, да, и это грузится очень медленно. Ну, то есть это само по себе не всегда дает прирост. Опять же, вот в статье Тима Кадлика как раз есть измерение, что не все работает быстрее само по себе. Не надо рассчитывать, что это магия.
2: Понятное дело, что э, это все нужно тестировать, оптимизировать и так далее, но э, вот это вот HTML light этот AMP HTML, который они предлагают использовать, это набор вполне адекватных ограничений, и не обязательно использовать там теги, нужно просто тестировать. Мне, мне кажется, одна из самых больших проблем с перформансом современной, ну, кроме того, что э, монолитные бандлы для JS-приложений, это еще и э фреймы, в которые встроены э фреймы, в которые встроены э фреймы, вот эти огромные рекламные истории, когда мы просто, ну, вы отдаете на своем медийном или любом другом сайте, кусок места под iframe e в котором загружается что попало и мне кажется вот такие вот вещи абсолютно не оптимизированные под пользователя оптимизированные под быстрый показ рекламы они э, очень часто грузят максимально, максимально тяжелые вещи. Ну, конечно, веб-разработчики тоже ерунды всякую, всякую, всякую делают. Но вот, вот подобные штуки запрещены внутри AMP, по-моему, там фрейм e не вставить, насколько я знаю.
0: Да, нет, там есть свой компонент для эфреймов. E Более того, все вот эти вот вставку медиа он сам делает через фрейм e внутри фрейма.
2: E ну, вот да, но делают это максимально эффективно, без, без мегабайтов джеваскрипта. То есть, каким из этого можно сделать выводы? Ну, во-первых, АМП немножко прижучили, и они стали думать про стандарты в большей степени, чем они думали раньше. Это полезная история. И вы тоже понимаете, что вам не нужно... Если у вас нет цели оказаться именно вот в гугловском кэше и в гугловских результатах, вы просто хотите показывать, что объективно, помогает вашему сайту, вашему бизнесу, если вы хотите быстрее показываться для ваших пользователей, быть удобными и быстрыми, и хорошими, ну, просто пройдите по всем этим метрикам, пройдите по всем этим критериям попадания вот в IMP, и, и сделайте то же самое, ну или хотя бы близко к тому. Это все не магия. Просто нужно блокирующих ресурсов меньше загружать, нужно правильно там рендерить, правильно отдавать, пользоваться CDN-ами, кэшами и всем остальным. М магии нет магия магия, когда, когда вы в сумме на это все смотрите, кажется, открывается мгновенно. Но над этим, за этим всем лежит сложная, но интересная и полезная работа.
0: С вами был сто тринадцатый выпуск подкаста «Веб-стандарты». Его постоянные ведущие Вадим Макеев из
1: HTML-академии. Ольга Алексашенко, представщик с руками из «Экзанта»
2: и Мария Просвернина из СПБ Frontend. На следующей неделе и Джесс фест в Киеве, код-фест в Новосибирске, что-то что всякое происходит, и мы продолжим пытаться вернуть Лешу в наш эфир, потому что ну, я, люди уже жалуются. Продолжим. А вы продолжайте слушать нас везде, где мы умудряемся до вас дотянуться и опубликовать. Мы будем держать вас в курсе и услышимся на следующей неделе. Пока.
0: Чао. Пока.